1: guide in your instruction instructions sheets. Av skivgrävare för skivgrävare. Kan
2: jag plocka upp bilar här
1: Det här är podden och hittar på radiostationen DJ 50 Spänn. 3 plus 8 är det då som gäller. En plats i Kosmos där skivorna är billiga och musiken är... Otippad.
2: Jag skulle vilja introducera någon ny genre här som jag skulle vilja kalla för inceldisco.
1: Jag som drar i trådar och spakar här heter Tommy Jönsson. Och den som har shoppat billig begagnad vinyl från en 50-lapp idag. Det är du, Pedram. Yes. Vi kom fram till att du är DJ och diskotekshistoriker. Mm. Jag tycker att den här senare titeln är rätt intressant. Hur mycket av intresset handlar om diskomusik och hur mycket handlar om själva diskoteket, själva platsen? Men mycket är nog ändå platsen faktiskt. Sen mm.
2: hänger det ju ihop. Ja. När man pratar om discohistoria så pratar man oftast om DJs. Ja. Man kanske glömmer platserna ganska mycket. Så att jag är väl rätt intresserad av det.
1: Liksom. Mm. Mm.
2: Vad har du mer i din påse? Det är lite gott och blandat, Det är lite disco såklart. Mm. Lite Wrong speeders. Mm. Um...
1: Jag har ju förstått att du gillar kosmiska rytmer och grooves- och att du ibland också gillar disco som inte riktigt är disco. Mm. Vad var det som styrde in dig i den riktningen? Jag tror att jag bara liksom gillar den här genreöverskridande
2: mentaliteten. Mm. Och att jag såg vissa DJ som spelade så att jag tyckte det var intressant bara. Liksom att mm. kanske inte göra det förväntade.
1: Vad brukar du själv spela då?
2: Ja, alltså Nu på senast har det blivit mycket crazy frog. faktiskt. <laughs> Va? Nej men jag, alltså jag spelar ju väldigt blandat alltid liksom, men det, det är ju liksom mest mycket disco Men eh, jag, vet inte, jag gillar också att spela på typ bröllop, eh, konstiga 60-årsfester och, och, och liksom sådär och nu i sommar så har det mest blivit sådana spelningar jag har fått mm. Och jag har också börjat spela lite mer digitalt mm. Och eh, ja, men det är ändå viktigt att spela hits mm. Jag har liksom haft ett kluvet till det. Mm. Kanske spelat coola hits eller de hitsen jag har på vinyl liksom, som oftast då kanske är lite coolare hits. Ja. Men nu när man är över till digital då finns det liksom mm. inga hämningar. Man kan spela alla hits. Um, och det har blivit mycket Crazy Frog, jag vet inte, det, Crazy Frog väcker något i mig som inget annat väcker, måste det,
1: jag själva. Det är spännande, alltså. Det menar alltså själva låten Crazy Frog. Det menar inte att Crazy Frog är någon slags egen genre här, utan det menar den här som börjar med att det är en ding, ding, ding. Att, Ja, Exakt. Ja, men jag menar,
2: just framförallt kanske just låten Axel F just med det. Crazy Frog, som är en mm. wrongspridad eh, version av den här klassiska 80 tals mm. Axel F. Uh -huh. Snuten i Hollywood låten. Uh -huh. Det är ju den.
1: Vet du vad? Bara för att du säger Crazy Frog nu så ska jag lyssna på den med öppna öron snart det. igen. Ja. Man Jag kanske har missat någonting i den förut. Jag tror alla har det. Mm. Du, ska vi slänga på den första? Mm. Det är lite gnällig låttitel på den här, men jag tänker att det är kanske är bra att snacka om också sen. Chansligen Det är alltid lika härligt att få höra whistle över ett stadigt liksom, 4-4-bit. Ja, jag vet inte om Mickey Moore håller med om. <här> Nej. <här> Han är så ledsen för det där. Den här heter Sick and Tired of All This Disco Music. Av någon som heter Mickey Moore. Det här är din chansning. Mm, det var svårt att chansa på. Det står med stor röd
2: text också på framsidan. Liksom. Sick and Tired av alltså och music så att, ja den, den talade ju till mig. Uh -huh.
1: men vad är det här egentligen?
2: Alltså, det är ju <laughs> någon slags, alltså, jag skulle vilja introducera någon ny genre här som jag skulle vilja kalla för inseldisko inseldiskon,
1: disco uh -huh. Alltså incel som i involuntary celibate Ja, uh, precis eh, Alltså såhär gnällig över att inte få något Ja, uh, exakt, för det är det den handlar om Alltså han sjunger
2: ju om att han vill ligga med en person mm. Som är alldeles för upptagen med att dansa hela natten och ha kul Istället mm. för att ligga med honom mm. Ganska gräsligt Ja, visst uh, Och sen är det ju också, mm. han är ju emot disco mm. Uppenbarligen Men mm. han använder ju också diskon det är med diskon, han är emot den. Så. Alltså det är anti som ändå är disco. Ja, precis. Han liksom. ginnäller över diskon, men ja. han gör inget åt det. Snarare så gör han en Nej. ny diskoskiva till ja. världen.
1: När är den från egentligen? Kolla, den Petr. är från 1979. Juff, ja. ja. Då, då skulle väl alla tjäna en stålar på disco.
2: Ja, verkligen. Nej, men det är ju liksom det stora discoinflationens år, kan man säga. Ja. När verkligen som du säger, alla gör disco det är liksom musikpik disco det är ja. liksom hur mycket disco? Ja,
1: det är Disco Duck.
2: Ja, precis.
1: Det finns ju relaterade sådana här gnälldisco eller nästan insett grejer mm. Jag kommer att tänka på en fantastisk låt av Clas Göran Hederström. Ja, den Claes Göran Hederström som gjorde Det verkar kärligt banne mig. Jag tror att det var 1979 också som han gjorde en låt som heter Nojan, som är en mm. Disco som en tydlig antidiskolåt mm. som ändå har ett så jävla bra till Ja.
3: När hela stället Gungar. Försökte jag gunga med Men fast jag kände takten
2: Alltså, skulle man kunna skriva en discoavhandling om- <laughs> liksom, just det att använda formen för att utplåna formen till exempel- ja. då? det är väl mm. lite det de försöker mm. göra. Liksom.
1: Men, mm. Förlåt, Pedram, är det inte så att du är lite- så här, eh, intellektuellt lagd disco teoretiker och diskohistoriker? Är det inte du som ja. ska skriva den det lilla paperet? Ja, det kanske, kanske händer.
2: Ja. ja, precis. Någon måste göra det i alla fall. Ja. Ett skitjobb, men nån måste göra det. Ja.
1: Det här med discoinflationen 1979- Mm. Vad var det egentligen? Varför, varför blev det så upplåst där?
2: Jag tror det är svårt för oss att fatta typ hur stort disco var vid den här perioden. Liksom. Och just mm. den här formen av disco som man också sjunger om. Oa, oa och ja. allt det här liksom, Att det var en väldigt tydlig kommersiell form för mm. hur disco skulle låta. Och det verkligen, ja, men jag tror att det liksom, disco som helhet omsatte liksom lika mycket som hela Hollywood. Det var liksom <laughs> en så massiv... Ja industri och folk blev ju less på det helt enkelt mm. och ja men det var ju det här Disco Demolition Night som hände det var också 1979 som man brukar mm. säga är en vändpunkt för
1: musik just det, det var liksom det var i Comiskey Park som alltså var en baseballarena det, mm. det här var en halvtidsgrej under en baseballmatch, var det inte
2: det? Ja, men det var en radio-dj, jag glömt vad han heter, en rock-radio-dj mm. som liksom krävde att alla skulle... Eller han sa ta med er era i så bränner vi upp dem i halvtid. <laughs> så folk tog med sig sina diskoskivor och, och i halvtid så sprängdes de helt enkelt. Ja. Ehm, och det började brinna och det blev ju upplopp också. Folk blev ju galna liksom. Ehm. Och det blev ju som en stor folkrörelse. Och så just det, alla, alla skrek ju också då. Disco sax. Precis. Disco sax som eh, blev en stor folkrörelse.
1: Ja, och, då, och då, det här blev liksom det här var backlashen mot disco. Efter det så skulle det vara liksom redig rock igen. Och
2: ja, den här rörelsen har ju anklagats. Och det kanske är med rätta också för att vara liksom rasistisk. Och att det handlade om att nu kommer en musik här som ja, men svarta och queers och kvinnor mm. som liksom, är med och... Har huvudrollen i och mm. det får inte hända. Och så. Det, det, det är nog till viss del sant, men jag tror också att precis som Mickey Moore sjunger om att det är just den här formen av disco som väldigt många
1: tröttnade ja. på. Ja, just det. Precis. Um,
2: och att det var en sån effekt. Mm.
1: Och sen med, med historiens faset så vet vi att disco uh, försvann ju inte på grund av det här, men däremot så kanske den inte vet jag, omgrupperade någon annanstans.
2: Exakt, punk kom in och hiphop kom in och massa annat uh, elektroniskt också, mixade upp soundet. liksom ja. mm.
1: Jag tror att jag ändå kan lära mig gilla anti-disco som låter som disco. Mm. Det, det kan bli en ny genre. Mm.
2: Eh, en till sak man skulle kunna säga är att det här också är boomer-disco, skulle kunna kalla det. <laughs> Hur eh, menar du med det? Nej, men för att det är så typiskt den här, liksom, den här generationen att bara, åh, det är så himla... Många som är ute och dansar och har kul hela tiden Och det är för mycket roligt som händer mm. Och om jag tänker på mm. oss idag Och mm. att vi har gått igenom ett och ett halvt år med stängda nattklubbar ja. Gör också det här lite provocerande att lyssna på i backspegeln <laughs> tycker jag Ja, 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 absolut uh, Mickey Moore visste ja. liksom inte hur bra han hade det utan,
1: ja. Ja. Vi går vidare till din uh, Nästa skiva mm. Din skivbörsklassiker mm. Märkligt nog Är det här en artist som jag har lärt mig att gilla på sistone Okej okay.
0: Hey, hey, little star I don't know how far away you are But tell me, how does it feel To stand that close to heaven? Hey, little star See the tears that I've cried here Said she'd be here at eight, it's almost eleven See this broken heart of mine Can this broken heart of mine Teach me how to live without her How to forget to heaven Lucky you Lonely me Little star See this broken heart of mine Can this broken heart of mine teach me How to live without How to forget all about her Hey little star, there you are, close to heaven Lucky you, lonely me, little star
1: Här får du tillbaks Roger Miller Det var ingen lång låt där Fattar sig kort tror jag. Ja precis Vi har alltså hört Hey Little Star med Roger Miller Och du har hittat en, en av många så här samlingsplattor med Roger Miller Jag tror att den här kanske till och med heter Songs that launched the Roger Miller career mm. Eller något sånt där mm.
2: Jag började tänka på en DJ som heter Anita Sarko som, mm. som spelade på en, en klubb som heter Mud Club Och det var också, apropå det här med anti-disco Så var det, en, det var en anti-disco-klubb i New York Öppnade, jag tror det var 79 också faktiskt mm. du ser Ja, precis Och de ville liksom göra ett statement mot Studio 54 och sådär på olika sätt Så att man istället för att ha en sån här sammetsrep Hade man en järnkedja liksom Och så var det liksom mer en klubb för typ Punkarna och Freaksen och, Ja och, lite sådär. och hon DJade där och var en, ja, ska man säga en väldigt banbrytande DJ på många sätt i hur hon spelade och vad hon spelade och hur blandat hon spelade.
1: Mm. När jag har läst om henne så låter det som mm. att hon kunde slänga på i princip vad som helst.
2: Och hon var också sådär, den första kanske punk-DJn och inte punk i att hon spelade punk utan... Att hon verkligen var punkig när ja. hon spelade. Ja, just det. Så hon var ju jättebra på till exempel att få igång ett dansgolv och bygga upp det. Och få liksom mm. folk att bara liksom verkligen komma igång. Och sen så var det som att hon medvetet bara kunde klippa det genom att spela en sån här typ av låt. Okay. Och bara liksom, nej men nu räcker det. Nu, ja. nu, nu, nu förväntar ni er liksom, nu är det för tydligt vad jag ska göra ja. härnäst. Och jag måste bryta de här förväntningarna och bara döda danskolvet.
1: Det som som reset-knappen.
2: Ja. Det är som att starta om datorn ungefär. Ja, men precis. Så jag tänker också apropå genre, så att det är också en genre man kan
1: ha, alltså dansgolvsdödare. Ja, just det. Då kan man slänga på Roger Miller. Ja, Vet vi om eh, Anita Sarko eh, hade en Roger Miller-platta redo för att fimpa, <fimpa> dansgolvet?
2: Alltså, hennes favorit var ju April Love med Pat Boone. Ooh, hey, that's nice. Mm. Hey.
3: Seven One
0: kiss can tell you.
2: This is true. Det var egentligen den
1: jag hade hoppats på att hitta Men det, här, det är ungefär samma stil som det här ja. kan jag säga Ja alltså. men precis ja. Det här är väl antitesen till disco Utlevelse, befrielse så här. Det här är ju någonting väldigt Det finns någonting instängt i den här musiken Om man ska vara kritisk ja. att Allting ska vara bara mysigt och trevligt och ja. Snällt mot öronen och, och, ja. och sådär men märkligt nog, alltså, nu, nu senaste tiden, ungefär senaste året har, har jag märkt att jag uppskattar en så otroligt mossig artist som Roger Miller mer och mer. Då kanske jag gillar en lite senare Roger Miller, 60-talet än det här, för det här låter som att det nästan är 50-talet. Mm. Eh, men det började med att jag satte mig ner en gång, eh, det var faktiskt när jag så här, research lyssnade för ett DJ50-spännavsnitt, då vi visste att det skulle komma Roger Miller-låt. Och så lyssnade på den och fan, vad det är bra? Och då var det Little Green Apples som är en sån här odödlig låt. Och den är, så, den är så bra för att den är. Det är en fin kärleksbetraktelse fast utan passion. Det låter som att utspela sitt halvtrasigt äktenskap i vardagen. Eh, och det som är så bra med den är att den bara målar upp en bild liksom. Men den hade nog också funkat som danskålsdödare För den är också bara så, här, Jag vet inte, mjuk och kramig Och mm. väldigt lite Drivande drag liksom, Som skulle kunna få fötter att röra sig Ja men det låter
2: bra, jag tycker man ska packa med sig En eller två danskålsdödare mm. När man ska ut och spela bara, liksom för att. Ja. Liksom. Men brukar du ha det? Men jag ska nog börja. Ja. Jag skulle inte säga att jag har haft det som en praktik, <laughs> men jag tror det är ändå något att bli inspirerad av ja. och kanske göra. Ja. Ja.
1: Men, men alltså, Anita Sarko, jag har läst om henne. Jag har ju såklart aldrig varit på Mad Club, för det, här är, det är nästan som mytologi att läsa om det här. Vet vi vad hon liksom spelade för att få igång golvet? Liksom? Ja,
2: det var ju supermixat. Hon kunde spela liksom Ramones, som spelade Michael Jackson, hon spelade Fella Kuti, mm. hon spelade Sugarhill Gang. Mm. Det var verkligen en mix. Alltså Mud Club är intressant för att också så här, om man ska prata om diskotek och geografi, Just det. Hur, hur det låg också. Mm. För det låg liksom... Eh, på något sätt Mitt i smeten i ett New York Som verkligen på att bubbla mm. Dels var det liksom hiphopen var på gång i mm. Brooklyn mm. Så det låg på ena sidan Den kom dit eh, Och sen var det den experimentella konstmusiksenen i, ja, i, mm. mm. I en annan riktning Och sen var det underground diskoscenen I en annan riktning Och så var det punk punkscenen i en annan riktning Och matklubben Club liksom lite i mitt den. Ja. Så det har varit som en knutpunkt För ganska många av ja, Den här mishmaschen av genres ja. Och Anita Sarko var väl liksom Den DJ som mest vad ska man säga, Levde ut det på olika ja. sätt så att hennes spellista är ju ganska crazy. Det finns inga bevarade sätts med henne, men Nej. hon gjorde en spellista innan hon kom bort, precis. tyvärr då.
1: Du delade en artikel som innehöll faktiskt en spellista med mig innan. Jag kommer lägga upp den på dj50span.se så alla kan lyssna på. För det var väldigt rolig playlist att lyssna på. Man eh, kastas ganska hejvilt mellan ganska mm. disparata <laughs> ja. musikuttryck, får man lov att säga.
2: Ja, sen måste man ju säga också att hon... Eh... När hon dödade dansgolvet som hon gjorde på det här sättet Det var ju inte liksom så att alla tyckte det var nice Nej. Utan hon, Det var ju väldigt vanligt att folk kastade saker på henne tydligen. De kastade askfat På mm. henne, ölglas och så vidare Så det slutade med att de renoverade Hela DJ-båset Och satt ett plexiglas mm. runt Så att hon liksom inte skulle bli skadad Helt enkelt mm. av, av sådär Så det är också något man kan
1: Det var fint att de tänkte på arbetsmiljön Ja men verkligen <laughs> ja. Nu undrar jag Hittade du någonting som du skulle vilja kalla för fynd?
2: Ja, jag tyckte det blev lite mysig stämning i studion. Mm. Så att vi, precis, vi går över till fyndet mm. och något lite här, ja, något helt annat.
1: Är, är det nu jag ska ha fel på hastighetskontrollen? Ja,
2: det här är en wrongspeeder. Så det är 33 plus 8 som gäller.
1: Fan vad härligt, jag ja. älskar. Det Det händer inte varje dag eh, här i studion. Men det händer då och då i mm. dj 25: spänn mm. att det kommer wrongspeeder. Mm. Så det är... Jag vet inte varför, men det är bara så härligt att spela skivor på mm. fel hastighet. Fynd! Ska vi ja, nu måste vi snacka lite här om mm. vad vi precis har hört. Va, vad är det här? Jag skulle säga att det är en kosmisk klassiker. Alltså det är mm. typiskt kosmisk sound, kosmisk diskord. Mm. Fashion helt enkelt. Och vi har alltså hört Mutant Mechanic. Det är Baksidan på Street Player Mechanic singeln Vi körde den här som wrong speeder. Mm. Varför, varför gillar du wrong speeders? Ja, bra
2: fråga. Alltså, det är väl bara helt enkelt återigen det här oväntade mm. att musik kan låta på så olika sätt. Eh, beroende på hur snabbt eller långsamt man spelar den. Liksom. Mm. Um, jag, vet, jag tycker också det är roligt i relation till det här kosmiska. och liksom, Vad är kosmisk musik ja, vad är kosmisk musik? Ja, det är en jättebra fråga. <laughs> um, nej, men det är just det här med att manipulera tiden ändå. Att det mm. ändå det man gör när man saktar ner eller snabbar upp någonting. Mm. Och att det liksom blir en del av en musikgenre. Eh, och att folk sedan gör musik som låter som nedsaktad musik. Ah. Eh, blir ju också en grej. För att man, den här stilen börjar ju så här med att man saktar ner den. Men sen så börjar ju folk också göra musik som <laughs> låter så här långsamt. Ja, det. Mm. Och det kommer ju en andra våg av kosmisk disco. Eller om man ska säga på 90-talet som är lite bortglömd idag men börjar komma tillbaka. Och då var det ju att man saktade ner trance- och Aha. kanske framförallt goa trans mm. till 33. Mm. Och då blir det helt plötsligt en ja, ganska kosmisk disco Aha. av det. Och sen gör ju då folkmusik som låter som konstudda ja, trans. Så att, ja.
1: Ja, jag är helt, helt för att sakta ner tra trans och goa trans. Det, det går alldeles för fort. Visst liksom.
2: Men sen när man väl börjar sakta ner så kan man också hitta att man gillar det uppsnabbade mm. också. Jag mm. menar, det är många som börjar... Spela och lyssna på trance nu igen. Mm -hmm. äh, och även jag. Uh -huh. <laughs> Vilket jag aldrig trodde för några år sedan. Men ja, det börjar med wrong speed och sen är man där liksom.
1: Mm. <laughs> uh. har ni det där ute? Det här är en sån här gateway drug. Mm, faktiskt <laughs> skulle jag nog säga. Den här kopplingen mellan liksom långsamt och kosmiskt. Mm. Har du någon bra teori om varför det sitter ihop? Ja, det har jag nog.
2: Alltså... Jag tror väl dels att det handlar om det vi pratade om förut, den här antidiskogrejen att man ville liksom göra något annat. Mm. Det är ju också så här en effekt av att ja, men, alltså, allt gick alltid 120 bpm mm. och vad händer om ett danskår går långsamt. Men sen vet jag att Daniel Baldelli som då var en av de första kosmiska DJsarna som spelade den här typen av
1: mm.
2: musik. Han sa någon gång att väldigt många på den här klubben som då hette Cosmic i norra Italien... Eh, var en ganska hård klubb, alltså ganska mycket hårda droger. Aha. Och många som gick på heroin till exempel. Mm. Och det var till stor del därför det funkade så bra har han sagt att spela långsamt. För att liksom... folk var ett ganska långsamt läge egentligen. Mm. Mm. Och sen vet jag också att Ron Hardy som var en DJ i Chicago, som en av de första att spela eh, house. Han var liksom tvärtom, han, spelade, han snabbade upp allting. Så han snabbade upp så här. Soul i disco så att det lät som smurfhits typ. mm. Och mixade ihop det med den första Acid House liksom. ja. uh, Och där är det ju varit tvärtom Det var
1: han som gick på heroin Så mm -hmm. han tyckte allt lät långsammare Och behövde snappa, uh, snappa uh. upp typ. ja just det. Men det, det intressanta mm. är ju då Att folk ändå hakade på då. Ja men precis att, Exakt. att det fanns tillräckligt många där ute som gillade då Disco som upppitchat till att låta som smurfhits Alltså det är bättre än man tror också han har ju några gamla,
2: det finns några gamla mixar med honom kvar där man hör att han gör det här. Och mm. jag tycker det är fantastiskt. Mm.
1: <laughs>
2: Svårt att komma undan med själv. Det är kanske Crazy Frog då som är motsvarigheten det, för det, att återgå.
1: Ja, precis. Crazy Frog är vår röda tråd att mm, mm. hålla sig här. Det går också väldigt snabbt. Det är nästan transhastighet. Den går oerhört snabbt ja. alltså. Mm. För jag förstår inte hur, hur det är tänkt att man ska kunna dansa till den. Men tydligen då så ja. går det. det går. Om vi ska säga någonting om det här bandet. Fashion. Och då snackar vi alltså fashion, med där O-et i, i fashion är liksom ett norskt ö, ja, så det, det är färsjön. Fast det visste inte dem. Nej. Vi tänkte ju såklart, det här är ett gäng knasiga tyskar. Icke som icke, jag var tvungen att dubbelkolla här, men de är britter. Mm. Dock, mm. Eh, i alla fall den här singeln producerad av en tysk producent som heter Zeus Beheld. Oh. Smaka på det namnet. Oh, wow. Som gjorde en hel del, vet jag... Eller han producerade en hel del liksom, lite märkligare musik som kan vara både New Wave och lite punkigt men också lite disco och lite synt och kanske någonting mer. Jag tror att det ändå liksom på något sätt är logiskt eller var logiskt för Seuss för han kommer från en krautrock-bakgrund. Han spelade i ett band som heter Birth Control på 70-talet. Och på 80-talet så kunde han jobba med fashion men också med Nina Hagen och sådana där. Så mm. att... Det känns ju som rätt producent på rätt plats här. Ja, verkligen. Kul fynd tycker jag. Jag vet att jag någon gång hittat fashion i en billig skivback. Men om jag hittar dem igen så ska jag definitivt knipa dem. Ja men
2: kolla efter tolvan för då är den ännu bättre den här låten faktiskt. Ännu längre. Oh. Den fortsätter i mm. fyra minuter till och blir ännu släppigare kan jag mm. säga. Så att, ja.
1: Och vi, vi wrongspeedade den här så vill ni ha den i liksom riktigt tempo då får ni er ut och leta efter den helt enkelt. Ja,
2: problemet är dock att på Youtube så har alla också laddat upp den wrongspeedad. Mm. Den sant? finns inte som vanlig version på Youtube. Det är helt enkelt så här man ska spela den. Så det är alla ehm, ja, i den akademiska <laughs> discovärlden överens om. Ja, det, det är ett det, konsensus, liksom, det är forskarkonsensus där.
1: Det är som med klimatkrisen. 97% tycker att det är så här. Ja. Det Och finns det som några så... som inte
2: gör det, men i det här fallet är det faktiskt 100%. Det är 100%, ja. ja.
1: Mm. Nu kör vi på nostalgiköpet. Jag känner att nu vi... Ska vi köra den här på rätt tempo då? Den här, mm. den
2: här kan man den också vara populär som att köra långsamt, men jag tycker definitivt att den ska vara på rätt.
1: Då kör vi den på det. Mm. Nostalgiköpet Det här är ditt nostalgiköp Passport, mm. Locomotion locomotive locomotive heter det mm. med Passport är ju Det var ju Klaus Doldingers Från början Fusion-grupp Men det här är inte riktigt Fusion längre, det här är något mer Ja, det händer ju alltid
2: någonting tycker jag när såna här jazz fusion funk personer mm. bara ska ge sig på och göra en drivig discolåt ja. att det, det händer någonting det ja. funkar liksom.
1: På vilket sätt är det här liksom en nostalgi låt eller nostalgi skiva för dig? Alltså jag måste säga det
2: här, jag blev så glad när jag hittade den här för det här är faktiskt en av mina favoritlåtar ever mm. typ. Alltså jag spelar den här jätteofta om jag får chansen.
1: Mm.
2: Om jag spelar den så då betyder det att det var en ganska speciell kväll faktiskt, för att uh -huh. den, den kommer när jag liksom verkligen mm. filigt uh -huh. jag vet inte vad det är men den här låten det gör mig helt vild varje gång jag spelar uh -huh. den liksom. jag älskar den, uh, det är något med det där drivet och att den har bara allt en discolåt uh. ska ha liksom. mm. uh, till exempel tåg också att, uh, det är roligt ja uh. mm. det är något med tåg som jag vet inte vad, det är så mycket disko som utgår från tåg och om jag ser en diskoskiva och det är tåg uh -huh. då tar jag den liksom. uh -huh. det, jag behöver inte ens lyssna på den, det,
1: men, men vad är det då? Är man ute efter liksom tågrytmen? Du vet att det dunkar av rälsen, eller liksom att det är ånglokets liksom pumpande. V vad är det där egentligen?
2: Jag vet, jag har tänkt på det där. Att det är väl en del av det kanske just det här driviga mm. liksom, något på väg framåt och man rör sig framåt. Men sen är det väl också. När jag har lyssnat på Gladys Knight, hon har ju den här låten friendship train. Mm. Och då var det som att också komma att tänka på ja, men just tåget som en symbol för vänskap eller för jämlikhet typ, att mm. alla är lika på tåget på något vis man alla hoppar på tåget ja. alltså, såhär, och just disco, det speciella med disco när den kom var ju att den bröt med så många konventioner heteronormativa konventioner om hur man skulle vara ute, Aha. men också ja, men pardans och alla mm. sådana saker. Och det liksom skapade ett nytt rum Aha, där mm. man var liksom en kollektiv mm. entitet på ett annat sätt. Det
1: har du har att, rätt alltså, Tåget är ju ett, det är ett kollektivt färdmedel. Man ska vara många på tåg på väg till samma plats. Liksom. Ja, precis. Aha. Så att det är något med det. Där. Och sen, jag vet inte.
2: Jag tänker också att få ett tåg när man spelar. Har det hänt dig några gånger? Nej. Eller? nej. Det, nej.
1: Det, alltså, jag, jag är inte så här. Jag är inte mycket till DJ Jag är framförallt inte mycket till att få folk att röra på sig på ett danskolv. Okay. En av de senaste gångerna tagit spelade spelades faktiskt en Klaus Doldinger Röker. Men då, då var det ju ungefär 50-50. 50 procent. -50, 50%, de, liksom, de värsta musiknördarna med väldigt härdade öron och som i smyg, då kanske älskar, fusion, vansinne de blev ju sjövilda den andra halvan bara, de gick upp i rök 50% danskalsdödare ja, precis Just ja men jag har ändå ja. fått tåg
2: några gånger ja. ändå men det, måste, det måste ju ändå vara härligt det är ändå ja. ett kvitto på välutförd mm. arbetsinsats skulle jag säga, att få ett tåg och då, liksom, då är det bara packa ihop och gå hem och vara nöjd
1: ja. och det är också någonting som alltid liksom uppstår totalt spontant mm. det är ingen som planerar att nu hakar vi fast i varandra och liksom kör ett tåg på, på danskollet. Det, det är
2: fruktansvärt när du beskriver så faktiskt. Nej, det är bara något som
1: händer. Det är, det är något som händer i stunden. Mm.
2: Ja, absolut. Mm. Det kan bara hända när man känner det. Ja, man kan nästan inte beskriva det heller efter att <laughs> jag känner nu att det... Nej.
1: Men har, har det hänt att tåget har uppstått till lokomotiv? Nej, tyvärr faktiskt mm. inte. Det är väldigt slumpmässigt
2: när det händer- det finns ingen korrelation mellan tågdisko och tåg. Tåglåtar. Men det här
1: är också en avhandling känner jag som behöver ja.
2: skrivas faktiskt.
1: Det är ändå fint med tågdisk och alltid lika glad också för att höra något Klaus Stolding relaterat här. Alltså Jag känner lite för att ha lite tonade brillor och en lite för lång pars och ja. vit polotröja och spela saxofon. Ja, men men den är saxen, det. den är otrolig. Alltså, i
2: alla <laughs> de här, det finns en annan låt de har gjort som heter rub -Dub, som jag också brukar spela. Där är det också en sån här sax som bara, mm. jag är galen. Jag vet inte vad det är. Äh. Det är något med den här saxspelaren som
1: väcker något Crazy Frog-begär i mig. En kul grej med den singeln som du faktiskt hittade här med Passport där, där vi har lyssnat på Lokomotive är att det sitter en sån här fin liten klisterlapp på etiketten. Kan inte du läsa vad som står där? Jo, och det tycker
2: jag är så himla härligt när man hittar... Ja, det är det bästa. Och här står det då... Juris Burvis bull. Ja. Och en adress på Malmgårdsvägen i Stockholm. Mm. Och ett telefonnummer. Testade du? Eh, nej, jag testade inte och ringde <laughs> faktiskt. Men däremot så. Det var, jag menar, man ser ju ofta de här lapparna och mm. menar, man kanske reagerar lite på dem. Men nu, det här namnet Juris Burvis bull. Jag reagerade så mycket på det, mm. att jag var tvungen att googla det. Mm. Och jag tror ju såklart inte att något skulle komma av det. Men. Eh, men det gjorde det faktiskt. Och det är DJ-dolken. Som har gjort en fantastisk HTML-hemsida. Jag vet inte närifrån. Den ser ja. ganska old school ut.
1: Ja, den ser väldigt old school ut. Jag har öppnat den nu. och, och DJ Dolken har alltså lagt upp en, en webbsida. Det ser ut som att det är en rest från 90-talet. Mm. Där han har han lagt upp en liten historik om DJs, krogar och klubbar i Göteborg. Från 60-tal till 2000-tal. Och då är det en hel del eh, gamla analoga foton från diverse klubbar och diskon ja. i Göteborg- från Back in the Day. Och det är svårt att sluta läsa när man börjar ja, läsa det, det här. Alltså det är
2: ett otroligt bildmaterial och textmaterial.
1: Och jag tänker du som diskotekshistoriker ja, jag, måste ju ja, älska sånt här. Jag
2: blev väldigt chockad faktiskt. För det är ju faktiskt väldigt... Ja, mycket av diskotekshistoria blir liksom inte arkiverat eller bevarat. Det är liksom inte så Nej. noga med det. Men ja, shout out DJ Dolken. Alltså ja. vilket jobb.
1: Mm, precis. Om, om juris hör av sig till dig... Mm. Och vill ha tillbaka sin skiva. Kommer du ge den till
2: honom då? Jag kommer faktiskt göra det för att jag har ju den här på LP. Och den är till och med bättre den versionen. Den är fem minuter, inte bara tre och en halv. Så att ja. han kan faktiskt få den här, det är mm. okej.
1: Okay. Mm. Ja. ja, jag hoppas att han lyssnar där ute. Mm. Jag har fingret återigen här på hastighetskontrollen på skivspelaren ja. För att det har blivit dags för din slumpmässigt upplockade skiva.
2: Ja, precis. Den här blundade jag ju då och valde. Och jag tyckte det kändes så... Kosmiskt faktiskt att det blev en wrong speeder. Men det visste du inte
1: kanske när du plockade
2: upp det. Nej, det visste jag inte. Jag har inte fuskat kan jag säga. Det var en slags kosmisk tillfällighet.
1: Ja, men det här låter ju tungt alltså. Mm, det det här riffet blev någonting annat.
3: Was your name?
1: Vad är det vi har här egentligen? Ja, det här var
2: Soundation med Venus. Alltså de heter inte Foundation, de heter Nej, Soundation. Soundation. Jag eh, vet inte så mycket om dem.
1: Jag har aldrig hört talas
2: om. Nej, men det var ju då en cover på den här väl, välkända låten Venus. Om man mm. liksom växte upp på 90-talet så känner man väl framförallt igen eh, från rakbladsreklamen.
1: Ja, ah, Chilette eh, tror jag va? Ja, jag tror mm. det. Och... Eh, var, var det när de skulle marknadsföra en rakhyvel specifikt för kvinnor? Precis, det var det. Och det gick ju
2: väldigt bra, det ja. kan man ju säga. Men alltså, det som är kul med den här är väl också att jag vet inte, det var väl de här... Alltså, saknades en version av Venus från männens perspektiv i världen? Eller var det det som behövde skapas? Ja,
1: jag lyssnade inte så många på texten, men det kanske var så. Ja, det är my Venus,
2: You're mm. my desire. Ah, ja, ja, så ja, så ja. att de vänder lite på det där. Ja,
1: det slår mig nu att jag... Jag kommer inte riktigt ihåg hur den lät här. Jag minns ju nämligen den här låten framförallt mest i sin 80-talsversion med Bananarama. Mm. Och då hade jag ingen aning om att det från början var en holländsk låt från 1969 eller 1970 av ett band som heter Shocking Blue. Det hörde jag ju långt senare. Just det. Men den här versionen, den har jag aldrig mm. hört och jag har aldrig hört den wrongspeedad. Nej, det kanske ingen har faktiskt. Vad hände egentligen med den när vi wrongspeedade?
2: Ovanvis alla ljud blir ju på något vis mer, alltså allt sträcks ju ut. Mm. Allt blir ju liksom
1: mer en fas på något mm. ja, den fick ju en helt annan tyngd såklart. Gitarrerna blev ju oerhört heavy. Ja, <laughs>
2: men det blir lite creepy liksom. Ja. Det blir lite oklar stämning, vilket känns som en mm. stor del av den här kosmiska mangen ja. också. För det här tycker jag är en väldigt nu skulle du kunna gå in på vilken kosmisk playlist som helst egentligen på något vis. Mm. Alltså det är ju något med den här väldigt oklara stämningen som uppstår ja, när ja. det går långsamt.
1: Men när du köper en, en singel på, på en loppis eller en skivbörs eller någonting, lyssnar du alltid på den som wrongspeeder också? Nej, inte alltid. Jag tycker efter ett tag så hör man ju nästan mm -hmm.
2: när det är dags att testa.
1: Hur, uh. Men det, det där har jag aldrig lärt mig. Vad är det du lyssnar efter då? Ja, men det är nog att ähm, Jag
2: tror väl i det här fallet så är det också att man hör att Det, det är en ganska snabb låt mm. Och ganska ointressant mm. Och jag tror väl just i det här fallet var det också Att jag var tvungen att ta den här för att jag chansade ja. på den Och att jag var lite desperat och ville att det skulle låta lite bättre Damage control ja Och märkte att det faktiskt gjorde det mm. Så att det är väl också en sån, ett sånt ja, När man har en halvkast skiva Och mm. bara verkligen vill få ut någonting mer av den Så uh -huh. då testar man ju och sen all trance klart testar man ju alltid ah, ja, ja. Tekno också kan funka mm. Mm. Men sen vill jag säga någonting också som är viktigt Och det är att du måste också plusa upp Alltså pitchen plus Aha. åtta ja, just det. I många fall räcker det inte med att bara trycka på 33 Det går mm. liksom lite för sekt mm. Mm. Du måste pitcha upp den också mm.
1: Då ja, händer det. någonting oftast Venus med Soundation Det var din sista eh, skiva I den vanliga 5 femkronorshögen men jag sa ju till dig att du fick ta med en eh, liten bonus, en livlina. Mm, precis. Vad har du tagit med?
2: Mm. Oh, det här är härligt. Det är Ralf Lundsten <laughs> med Shangri-La
1: som ja. jag har tagit med.
2: Ja, det är ett fint omslag av Hans Arnold också. Mm, fantastiskt fint. Och ja, varför tog jag den här? Ja, du ser här på baksidan har vi också Andromeda-galaxen. Alltså det är ju så kosmiskt ja Det kan bli.
1: Ja, det passar verkligen in här också. Vi har pratat om kosmiskt och vi har pratat om sånt som liksom fuckar lite med uppfattningen av tid och rum. Ja, exakt. Och det är liksom någonting med Ralf Lundsten, jag vet
2: inte. det har det också varit mycket sån här musik jag har lyssnat på under pandemin. Alltså musik som låter lite som att man sitter i ett rymdskepp. <laughs> och vill lämna den här planeten.
1: Det här är ju ganska ordentligt spejsat. Det är far out. Ja. Hur hittade du till Ralf Lundsten?
2: Jag minns inte hur jag gjorde det från början. Men eh, kände till honom att han bodde i det här rosa huset. Och, eh, men det lustiga är ju att den här skivan till exempel. Den fick jag av min 85-åriga granne som Aha. skulle flytta. Aha. Och så hade hon några LP och visste att jag liksom gillade skivor och så sa, ja ah, men du kan få den här backen liksom. mm. och så var det ganska standard tråkigt, alltså eller ja inte jätteintressant, ja, men, det vanliga. men vanliga mm. ja precis, men den här låg där också, Jaha. och så jag var så chockad, jag bara, Va, var är den här i den här samlingen, <laughs> och sen var det lite senare så stödde, hjälpte någon bekant vän och stod ur ett dödsbo, där låg det också lite skivor också det gamla vanliga kanske någon Beatles typ ja. men så var det en Ralf skiva ja. där och, och man ser ju dem också i tidigramsböckerna, kanske inte just den här Nej. ofta. Nej, men, ja, men
1: vissa dyker
2: upp. Vissa dyker upp, upp ganska mm. ofta. Jag bara så här, tycker det är så intressant. Alltså hur, hur blev det här någon slags folkhelmsklassiker? Mm. Eller ja. folkhelmsmusik? Liksom det måste ha varit så många som köpte de här skivorna. Ja.
1: Men det var. Det är det som är så roligt att tänka på. Man, tänk, man kan tänka tillbaka på så här 70 tal Sverige och tänka att, ja, men. Allt var ganska vanligt Och brungrått Och det var mm. dansband Och det var pyttipanna Och det var Volvo ja. 142 och Jag vet inte Och så fanns det här ja. Det fanns liksom det folkhemska Mind Expansion paketet ja. Ja. Så säger du, ska vi, ska vi låta det här gå ett tag och så avslutar vi helt enkelt med mm. lite folkhems-kosmiskt. Ja. Det. Det, är, det är så jävla roligt. Uh. Ja, det är väldigt roligt att tänka på. Bygga 85 har ja. det här liksom. Ja, ja, ja. Nu är det...